0: É ou não é,
1: com Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. A surpresa pode ter sido maior ou menor, mas o choque foi enorme perante o pesadelo ontem revelado pela Comissão Independente que estudou os abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. São quase 5 mil vítimas que aceitaram mergulhar no passado mais tenebroso, sendo que metade delas nunca o tinham feito perante alguém. Para a Igreja é hoje o tempo de pedir desculpa, como ontem voltou a fazer o Bispo José Ornelas, mas também para dizer o que vai fazer a seguir. É que oito em cada dez abusadores denunciados eram padres e sabe-se agora também que mais de uma centena continua no ativo. O que lhes vai acontecer e até que ponto os relatos ontem identificados são apenas a ponta do iceberg na Igreja e na sociedade portuguesa. Respondem neste programa seis convidados. A teóloga Teresa Toldi, que está nos estúdios da RTP no Porto, também Paulo Margarido, advogada e membro da equipa que coordena as Comissões Diocesanas de Proteção de Menores. Está em direto do Funchal, aqui em Estúdio Comigo Dulce Rocha, a magistrada que preside atualmente ao Instituto de Apoio à Criança. O padre jesuíta José Frasão Correia. Também o psicólogo forense, professor universitário e atualmente diretor-geral da Reinserção de Serviços prisionais Rui Abrinhosa Gonçalves. Ainda o jornalista do Observador, João Francisco Gomes, que tem acompanhado nos últimos tempos a atualidade da Igreja e, concretamente, todos estes processos de abuso sexual. Antes de conversarmos, vamos aos números no raio-x, os números negros que resultam do trabalho da Comissão Independente, ontem revelado. A Comissão recebeu, ficou a saber-se, 564 comunicações e destas foram validadas 512, factos ocorridos numa parte significativa, mas não apenas, decorrem até agora, nas décadas de 1960 até ao final da década de 80. Ficou a saber-se que a esmagadora maioria das vítimas nunca se queixara à própria Igreja, como vemos aqui, 77%, que só 4 em cada 100 tinham denunciado os casos às autoridades... E também este é estado muito significativo, quase metade, 48%, como vemos aqui, revisitou estas memórias traumáticas pela primeira vez. A avaliar pela amostra, a Comissão Independente acredita que o universo de vítimas seja bastante mais alargado já que os vários testemunhos referiram outras crianças abordadas pelos mesmos abusadores. Mesmo assim, e ainda que pecando por defeito, este trabalho aponta para um número que se aproxima, como vemos aqui, das 5 mil vítimas, isto entre 1950 e 2022. E porque cada vítima terá sido abordada mais do que uma vez, o número total de crimes será sempre difícil de apontar. As vítimas ouvidas pela Comissão têm hoje, em média, 52 anos de idade, mas sofreram os abusos quando tinham, fazendo aqui também uma média, cerca de... 11 anos apenas. Ou seja, a idade média para o início dos abusos encontra-se na pré-adolescência e só muito mais tarde a maioria das vítimas é capaz de verbalizar aquilo que viveu. Há ainda nota de mais vítimas do sexo masculino, mas o drama atingiu igualmente o número significativo de meninas ou jovens mulheres, como vemos Aqui também. Foram anotados abusos em quase todo o país, mas muito mais denúncias no litoral, estamos a ver a maioria dos casos em Lisboa, Porto, Braga, Santarém e Leiria, e ficou a saber-se igualmente que a maior parte das situações de abuso terá ocorrido, isto segundo a Comissão, em seminários, igrejas, mesmo em confessionários, também em casas paroquiais e, numa porcentagem ainda significativa, em escolas católicas E é particularmente avassalador para a Igreja este dado de que 77%, quase 8 em cada 10 abusadores eram padres, figuras com uma autoridade que algumas vítimas identificaram como a voz de Deus. A esmagadora maioria dos relatos refere crimes que pelos prazos legais vigentes já prescreveram, ou seja, em que já não é possível uma condenação judicial. É por isso que, de todos os testemunhos recolhidos, só 25 casos foram encaminhados para o Ministério Público. Chegados aqui, é importante sublinhar que o problema é particularmente grave na Igreja, mas não termina na Igreja. O psiquiatra Daniel Sampaio lembrava ontem que 18% de todas as meninas, quase um quinto e 8% dos meninos, são abusados até aos 18 anos, seja por familiares, educadores ou outros. E 60% dessas vítimas, que obrigam toda a sociedade a refletir, repito, 60%, como estamos a ver aqui, sofrem consequências psicológicas graves. Já no capítulo da Justiça, o baixo número de casos encaminhados para o Ministério Público vem destacar as limitações do atual prazo de prescrição dos crimes de abuso sexual. Aqui a proposta da Comissão é alterar a lei de forma a que os crimes só prescrevam depois de as vítimas completarem os 30 anos. Neste momento o limite é de 23 anos de idade, mas também não falta quem garanta que mesmo essa nova fasquia será muito insuficiente. A Igreja acaba agora a refletir sobre tudo isto e tomar medidas porque há perguntas inquietantes que se mantêm o que vai acontecer a mais de 100 abusadores que estão ainda no ativo e como pode a própria Igreja pedir perdão por tudo isto e fazer uma reforma efetiva para que o drama seja não só travado como eliminado. Perguntas não faltam, vamos então às respostas com os meus convidados, a quem reitero os uh, votos de boas-vindas ao debate da IRTP às terças-feiras à noite e Dulce Rocha começa por si. Todos nós ficamos um pouco chocados, mas a Dulce conhece um poucos de nós a realidade dos abusos sobre os mais pequenos. Um, quando ouviu aqueles relatos, quando ouviu aqueles números, o que é que a tocou mais?
0: É, tocam sempre, os, os pormenores são devastadores, não é? Uh, as, as crianças que sofrem, Uh, estes abusos, principalmente em idades muito precoces, uh, vão sofrer não apenas uh, danos psíquicos, mas já está demonstrado que também a nível físico têm repercussões. Uh, são uh, sofrimentos que acompanham a criança na sua infância, e depois o adolescente, e depois na idade adulta. É qualquer coisa que não desaparece, mesmo que haja psicoterapia, está demonstrado que uh, essas, essas recordações uh, tão dolorosas uh, o fazem, fazem sempre sofrer no as pessoas.
1: a seguir, vamos focar-nos em relação às vítimas e também aos abusadores, mas eu queria primeiro uma leitura deste pesadelo em termos mais, mais genéricos. É, eu,
0: eu, chocou-me chocou também o número. O uh, próprio número, o maior do, do que esperava. Uh, estava... Hesitava, porque tínhamos ouvido aqui no seu programa também um psicólogo que tinha falado num estudo de 2017 em que tinha sido abordado já a percentagem, fazendo, fazendo, observando o que tinha acontecido nos outros nos países, outros. e chegou-se à conclusão que 4% dos padres. Uh, tinham essas tendências e abusavam das crenças. Portanto, uh, começávamos a pensar que realmente o número ia ser grande. Uh, e eu no meu tribunal tive uh, casos todos os dias, uh, porque era um, um tribunal antes de haver esta separação, de, de, de haver em Almada, no, no Seixal, em Seixal, Cascais, Vila Franca, era tudo em Lisboa, no, uhum. quando eu estive no Tribunal de Nós de Lisboa, a grande Lisboa estava ali, e todos os dias eu tinha casos de abuso sexual dentro da família, e portanto é um fenómeno, que é quase endémico.
1: Olharemos para toda a sociedade, mas em relação à Igreja. Hoje, o Presidente da República dizia que a Igreja tem de mudar de vida. Sem dúvida. Mas eu ouvi declarações suas em que não se manifestava propriamente confiante de que isso acontecesse. Não lhe parece que agora
0: tem mesmo de acontecer? Não, quer dizer, eu, eu digo é que a Igreja tem que, que olhar para dentro de si e mudar, abrir-se ao mundo e realmente, uh, uh, com a tolerância zero, a algo vai mudar, de certeza. Quer dizer, se... O Papa Francisco, se, ontem ouvimos o Bispo Zé Ornelas dizer que não há, na Igreja não há lugar nem para o abuso nem para os abusadores, algo vai mudar de certeza, porque se essas pessoas não se sentirem confiantes, se acharem que realmente os seus atos vão ser punidos e vão, e vão ser responsabilizados pelos seus atos, uh, vão se abster de certeza, porque só uma pequena minoria é que tem compulsoriamente essa… Uh, o senhor… Doutor, Rui, Abordun vai, vai falar a vai, falará sobre isso, mas realmente uh, uh, o encobrimento, uh, a ocultação que existiu dentro da igreja, favoreceu muito uh, essa é fenómeno. que vai mudar? Sim, eu acredito que vai mudar e tem de mudar, agora não pode, é o trabalho ficar por aqui. Esta comissão fez o seu trabalho, mas agora é necessário refletirmos sobre isto para que a lei também não fique igual. Uh, uh, o Instituto de Apoio à Criança tem vindo a defender Aliás, aliagem até que aliás eu até Já vamos falar da mais também, se me permite para ah, agora sim, ter, ter o okay. um
1: olhar também do, do Rui Gonçalves, mais uma vez bem-vindo ao É ou não É. Eu, eu diria que as pessoas se inquietam obviamente, a verem estes números, mas também se perguntam como é que pessoas, ainda por cima com, com uma responsabilidade religiosa de liderança de comunidades e, e obviamente comportamentos aparentemente normais são capazes destes comportamentos perversos ao longo de tanto tempo e, e sem que se perceba no essencial que isto estava a acontecer.
2: Bom, sabe, boa noite, antes de mais nada. Os abusadores sexuais de menores, muitos deles encaixam nesse perfil, outros não encaixam propriamente nesse, nesse perfil. Mas a verdade é que um, um traço comum que existe aqui são pessoas que estão, que no fundo estão em situações em que podem ter vítimas à sua mercê, que sentem um certo grau de impunidade, em princípio, porque... Uh, se forem acusados, eventualmente, essas acusações serão uh, desacreditadas um, e que, portanto, aliam a isto uma coisa que é muito importante, que é uh, a repetição dos seus comportamentos desviantes. E como a sexualidade tem muito de aprendizagem, não é? quanto mais uh, alguém uh, persiste num comportamento, deste, uh, enfim, neste caso, desviante, criminoso, uh, e, uh, e isso não é parado de maneira, de maneira alguma, Naturalmente, que a tendência para reproduzir cada vez mais esse comportamento. Eh, Portanto, posso
1: ler ou, ou estender a partir da sua declaração que, se este perfil de abusador tende a replicar comportamentos, e se há hoje, concretamente no caso da Igreja, sacerdotes no ativo que são acusados e aparentemente com sustentação de, de, de abusos, eles devem ser retirados de funções?
2: Sim. Em primeiro lugar, devem ser retirados... Ou pelo menos, fixos, menos afastados das Mas da em, em, em segundo lugar, devem ser processados criminalmente. Enfim, o facto de ser sacerdote uh, aqui, para mim, uh, uh, enfim, enquanto psicólogo forense, não, tem, não, tem, não é uma questão. Uh, para mim, a questão está que, efetivamente, estas pessoas, pelos lugares que ocupam, acabam por se tornar pessoas de confiança das vítimas. Repare que nos dados que deram muitas delas trabalhavam, portanto se eram no eram, eram eram um seminário, estavam comunidade. em instituições etc. E isso é bem conhecido que realmente aí temos sobretudo crianças e jovens que estão bastante mais vulneráveis porque têm mais dificuldades digamos assim até de vinculação de afeto e que de alguma forma eh, encontram naquela pessoa eh, alguém de confiança a quem podem eh, à partida eh, manifestar o, o seu afeto. Ora, os abusadores sabem disso. Os abusadores, de uma forma geral, procuram estas vítimas vulneráveis e por isso isso acontece, aqui estamos a falar do contexto da igreja, mas acontece nos professores, acontece com vizinhos, acontece com amigos, tipicamente os abusadores sexuais de menores são pessoas conhecidas da criança e com a qual têm uma relação de confiança. E por isso é que muitas das vezes são tão indetetáveis num primeiro, numa primeira abordagem e numa segunda, quando a criança que se queixa, muitas das vezes também essa queixa é desacreditada porque quem está próximo diz é pá, pode lá ser uma coisa dessas, não é? Portanto, isto começa por aí. E, e realmente, se não houver uma, uma intervenção punitiva, e quando eu digo punitiva aqui é do ponto de vista uh, criminal, é evidente que a igreja uh, tem o seu papel enquanto instituição, mas uh, eu diria que uh, uma coisa são os olhos de Deus e outra coisa são os olhos dos homens e das mulheres. E portanto acho que e a, um é, a justiça deve ser olhar dessa também maneira. que
1: justiça se pode fazer é outra das perguntas que se colocam que ainda neste que da nossa conversa é José que Correia bem que Padre o é, mas... já repetendo nem presença presenças do É Não É, com gosto que o recebo novamente. Hum, quando, como é que um padre olha para estes números e, sobretudo, para este número inquietante de oito em cada dez abusadores serem sacerdotes? Como é que se pode explicar isto quando o sacerdote é, teoricamente, alguém que merece a tal confiança, não só das vítimas, como das famílias de, de, destes miúdos? Não é?
3: Sim, enfim, ontem o dia, o dia foi, foi um dia duro. Infelizmente, não foi só o dia de ontem, agora o que seguirá e para um padre, como é o meu caso, obviamente tem um impacto forte. Claro que o número impacta muito, mas confesso que os testemunhos que ontem pude ouvir, uh, os que foram apresentados na, na sessão de apresentação na Gulbenkian e os que agora podemos ler no relatório, esses marcam muito mais e bastaria que houvesse um, sem nenhuma retórica, para já ser impactante. Ontem recebi uma mensagem de uma pessoa amiga que dizia se a dor que eu, se dor que eu senti ao ouvir estes relatos é esta, Posso imaginar a dor das pessoas que viveram estes abusos e, portanto, a, a, o impacto é dessa dor que agora vem à luz, vem, a, vem do silêncio à palavra e, diante desse sofrimento, não podemos ficar indiferentes.
1: E, e muitas vítimas, permita-me sublinhar isto, pertencem à própria comunidade católica. Quantos católicos, é. quantos crentes, quantos fiéis hoje estão a interrogar como é que é possível, na minha igreja, não é,
3: que eu frequento, ter acontecido isto? Claro, aqui a ofensa maior é às pessoas, em concretas, às vítimas, mas há uma ofensa gravíssima que é a ofensa da confiança, digamos assim, que é um pilar da vida humana, mas também é um pilar da experiência crente, concretamente cristã, e portanto a ferida é a ferida de confiança das pessoas próximas, porque a partir do o abuso acontece em contextos de grande confiança, com um grande desnível de relação. Portanto, alguém que tem poder, digamos assim, poder afetivo, poder, de, poder paternal, neste caso, poder de orientação de uma comunidade, de amizade, etc., que abusa dessa confiança que o laço gera para, para tirar proveito para si próprio, causando dano grave à, à outra pessoa. Oh, então, e, portanto... só a
1: recuperar o início da sua resposta disso. O número impressionou, impressionaram-me os relatos. Aquilo que ouviu... Eh, Consegue explicar como é que pode ter, pode ter acontecido dentro de uma instituição como, como, como a Igreja Católica?
3: Imagino que, possivelmente, os psicólogos saberão dizer melhor quais são os distúrbios, não é? qual é o foro em que isto acontece. Agora, quando ouvimos os relatos ontem no confessionário, no espaço da Igreja, obviamente que isso tem um impacto, um impacto gigante porque são lugares uh, que não, nunca imaginaríamos um tipo de práticas deste género. E, portanto estamos diante de uma situação que, independentemente dos números, obviamente os números são, são grandes, mas eu quase, não é para retirar valor aos números, mas queria valorizar os testemunhos e, portanto, mesmo que fossem menos, o impacto é muito significativo e, portanto, se, se este relatório permitiu trazer à palavra um silêncio escondido e percebemos que era um silêncio feito de grande sofrimento, agora é a partir desta palavra que veio à luz que a Igreja tem que ser capaz de dar voz às razões dos abusos, às razões de possíveis encobrimentos, às razões de, do faz de conta, da dificuldade de gerir a realidade e, portanto, será a partir desta palavra que nasce do silêncio, que agora a Igreja tem que ser capaz também de dar palavra as razões para que... Já vamos
1: à procura mais de como pode a Igreja inverter, no fundo, a circunstância que vivemos ou alterá-la, mas só gostava de lhe perguntar mais isto. Até que ponto é uma cultura de encobrimento, de facto, dentro da própria Igreja que nos traz a este, a este momento?
3: Ontem foi dito pelo Dr. Labrinho Lúcio, se não me engano, que duas coisas são certas. Houve abusos e houve ocultação. E depois foi dito pelo Dr. Daniel Sampaio que quando há abuso há sempre ocultação. E, portanto, faz parte da estrutura do abuso o encobrimento. Agora, percebemos que este relatório traz ao de cima, de facto, algo sistémico. E é isso que tem que preocupar a Igreja, prioritariamente? Obviamente, tem que preocupar porque são casos concretos, mas percebemos que a Igreja não foi capaz de reconhecer os abusos, não foi capaz de reconhecer os danos, Possivelmente não foi capaz de escutar as vítimas e não foi capaz de agir. Obviamente, não pode ficar indiferente a essa, a essa incapacidade sistémica e perceber o que é que aconteceu para poder, para poder avançar. É uma
1: boa deixa para trazer à conversa também a Teresa Toldi, teóloga, está connosco a partir dos estúdios da RTP do Porto. Uh, boa noite e bem-vinda também. Porquê é que a Igreja não foi capaz de tudo isto que o padre José Frazão Correia anunciou
4: agora?
5: Porque eu considero que realmente, aliás, como já foi dito, há uma política de encobrimento que não, não tem só a ver com estas questões terríveis que agora aparecem neste relatório. Isto, esta mesma política de encobrimento aplica-se a muitas outras coisas dentro da Igreja. E, portanto, é isso sim que é sistémico, isso sim que é endémico. E, portanto, não estamos só a falar de uma circunstância de silêncio habitual neste tipo de situações mas estamos a falar de uma instituição que, a partir do momento que sabe que acontecem coisas deste tipo, opta por se proteger a si própria e por adotar sempre uma política de encobrimento. Um, e isso, eu penso que terá vários motivos. Um dos motivos, suponho que tem a ver com a própria concepção que muitos membros do clero terão ainda, e não só, mas, mas sobretudo, Uh, que a Igreja está acima da lei. Isto é, que é uma instituição que está mais próxima de Deus do que dos seres humanos. E então, o facto de estar mais próxima de Deus uh, faz com que haja uma espécie de uma noção de uh, não necessidade ou não relevância do cumprimento da lei ou das leis num Estado de Direito. E
1: está convencido uh, é que isso... a Igreja
5: tem estado acima da lei em Portugal? Uh, sim. Uh, este, este tipo de política que era quando se fala aqui de encobrimento temos que perceber que este encobrimento passava por estratégias muito concretas uh, lendo o relatório mas mesmo antes de lermos o relatório é uma coisa que já é sabida sobretudo para quem está dentro da igreja Havia uma política, por exemplo, de se havia alguma queixa ou alguma suspeita relativamente a um padre, mudava-se o padre de paróquia, podia-se mandar eventualmente o padre estudar para outro país, podia-se mandar o padre ir, por exemplo, para um convento ou para, para uma instituição da igreja onde estivesse mais resguardado. E, portanto, isto aconteceu em Portugal. Isto é, é fácil de fazer, uma espécie de um roteiro daquilo que foi a, trans, a, trans, a transferência de membros do clero de uns sítios para os outros relacionado, relacionada com este tipo de situações. Com outras também, mas destas que estamos a falar agora e que são particularmente graves, sabemos que essa estratégia existiu.
1: Já vamos. Uh, e e Já... que é comum... Já e vou querer flinha. ouvir la mais sobre essas outras situações uh, que considera que fazem parte, no fundo, de uma lógica que conduz a este encobrimento por sistema dentro da, da Igreja, mas trago a conversa também Paula Margarido, advogada e elemento da Equipa Coordenadora Nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de, Proteção de Menores, portanto dentro da Igreja, tentando atuar também em nome das vítimas de abusos menores e também de adultos vulneráveis. Paula, boa noite e bem-vinda de volta também ao É ou Não É. A Igreja é seguramente muito mais do que este horror que, que todos, com que todos tivemos que ser confrontados ontem, mas também é este horror. E porquê?
6: Olá, boa noite, Carlos Daniel. E também boa noite a todos os nossos convidados que estão aí no estúdio e também no Porto. É assim, Carlos, sem dúvida que ontem foi um dia muito duro para todos nós, que amamos esta igreja, que para nós tem um rosto que é Cristo e em que Deus é amor. De facto, é duro ouvir, ler, escutar aqueles testemunhos. Bastava um, como já aqui disseram. Mas, eu creio que ontem foi revelada a fragilidade desta igreja. E com esta fragilidade que ontem foi revelada, é possível agora fazer-se um caminho, Porquê? Porque até aqui havia uma rigidez que não permitia a evolução. Agora, a convite da Conferência Episcopal Portuguesa, percebeu-se a dimensão deste monstro. E como tal, urge agora analisar, discernir o que está ali naquele relatório, discernir e perceber qual o caminho a fazer, ao nível da formação do clero, ao nível também, dos leigos que estão nas paróquias, nos grupos de jovens, nos escuteiros, para que possamos, tal como o Papa Francisco nos pede, erradicar esta monstruosidade, volto a repetir esta palavra, da nossa Igreja. A Igreja é composta por homens e mulheres, por mim, por tantos que estão aí, tantos não, mas alguns que estão aí no estúdio, e todos temos uma palavra também a dizer na evolução que há a fazer na Igreja Católica. Mas a Paula para... concordará comigo Agora, que, além,
1: destes, Bioscanes... além dessa análise, eu peço desculpa, nós podemos estar com... Ligeiro delay e eu acabar por uh, interrompê-la mais cedo do que gostava, mas uh, além de uma análise que a, que a Igreja tenha de fazer e de ir à procura de, de dar algumas respostas em função do, do que aconteceu, há, há questões concretas que estão uh, como um elefante no meio da sala, uma delas é se ainda há padres abusadores no ativo, tem que lhes acontecer alguma coisa, está de acordo?
6: Sem dúvida, completamente de acordo. Lá está, nós temos o VADEMECO, Congregação para a Doutrina da Fé, tem ao seu dispor um instrumento, uma medida cautelar, que é de afastamento até antes de qualquer condenação, um afastamento e uma proibição do exercício das funções clericais. E, efetivamente, quando existe uma probabilidade séria de ter acontecido aquele delito, aquele sacerdote tem que ser afastado. Eu ainda ontem dizia no Anacic Notícias que não compreendíamos e há uma comissão de o Susana que não compreende como é que relativamente a um determinado sacerdote em que houve uma denúncia, em que provavelmente terá acontecido um delito, conheceu essa situação em concreto, um arquivamento, quer por intermédio da lei civil, ou seja, a lei criminal, quer por intermédio também da, da, do Vaticano. E, portanto, a Congregação Palestina da Fé arquivou aquele processo em concreto e também, em termos penais, houve ali um arquivamento daquele processo. E o sacerdote voltou ao ativo. E essa Comissão Diocesana, o que é que fez? Ficou indignadíssima com a situação e verteu em ata o seu entendimento que, de facto, ficava estupefacta com aquele arquivamento. Portanto, este de situações não podem voltar a acontecer e temos que começar e, e, a. E do a quem a doer a dentro qualquer qualquer da igreja,
1: seja às Comissões Diocesanas, seja à hierarquia da igreja, aos bispos, até ao Vaticano. Isto, uh... Do a quem doer?
6: Seja a quem for, Daniel, seja a quem for, seja a quem for. É a tolerância zero. As vítimas uh, não podem acontecer nesta igreja, que volta a dizer é a rosto de Cristo, é rosto de amor. Aquelas crianças, e os psicólogos, com certeza que darão a melhor resposta, são sempre crianças vulneráveis. E os abusadores têm sempre aquelas características que nós até já conseguimos perceber por intermédio de alguns sinais. Os seminários têm que ter preparação também nestas matérias. Temos de ter também presença de psicólogos e também, quem sabe, de psiquiatras nos seminários.
1: Já vamos é falar mais do que deve acontecer nos seminários insanas, e que tipo que... de formação é dada. Eu vou ouvir agora também um, o João Francisco Gomes, jornalista do Observador, como disse, acompanhando as questões da religião já, já há uns anos, apesar do João ainda Sim. ser um jovem, e concretamente estas questões dos abusos em Portugal e não apenas. Uh, João, temos, temos a questão dos abusadores, e eu ainda agora colocava essa pergunta, mas temos também dos encobridores. Esta investigação nunca ficará completa se não se perceber quem foram designadamente os bispos que encobriram a situação de vários sacerdotes
7: abusadores? Sim, garantidamente. Acho que esse é um dos aspectos uh, em que este relatório uh, deixa mais uh, perguntas em aberto. O relatório é muito centrado nas vítimas e, a meu ver, bem, porque é na, na, nas vítimas e na oportunidade de lhes dar uma voz uh, que, que esta investigação foi centrada e, e deve ser centrada. Uh, mas há aqui um outro, um outro lado absolutamente fundamental e que, na minha opinião, distingue uh, a realidade dos abusos na igreja da realidade dos abusos de menores uh, e de crianças, uh, enfim, no, no, no geral da sociedade, que tem a ver com o modo de encobrimento uh, sistémico e sistemático destes casos por parte da instituição. Ou seja, nós não estamos a falar de uma realidade de um conjunto de casos que foram encobertos pelas famílias como acontece em muitos casos ou enfim por círculos mais, mais pequenos, mas de uma realidade de casos, de muitos casos, que foram encobertos por uma instituição que adotou procedimentos enfim, como ouvíamos ainda agora estratégias, autênticas estratégias montadas para encobrir sistematicamente estes casos, transferindo Transferindo os padres de paróquia para paróquia, silenciando muitas vítimas. Eu, eu, ao ler o relatório, ainda não consegui ler o relatório todo, naturalmente, mas são nossa. quase 500 páginas, e 500 páginas muito duras, mas há referências, sobretudo no capítulo em que, em que são apresentados os testemunhos das, das vítimas, que nos permitem perceber atuações concretas de bispos. Eu lembro-me de ler uma frase concreta de uma vítima que me disse. Ainda há um ou dois anos fui ter com um bispo uh, que contei o caso e, e o bispo disse-me uh, não diga o nome do padre porque senão eu abro um, um processo. Quer dizer, não, não, não é referido qual é o bispo, ficamos sem saber quem, quem são estes bispos. Enfim, estamos a falar de um bispo que estará, estará provavelmente... Mas, do já lá aqui.
1: vamos, até porque a questão das identidades será revelada, pelo menos o sido já ao Ministério Público, mas, uhum. mas eu, eu, a realidade é presente. Ou seja, ontem, eu, creio que era Pedro Strache quem dizia, um dos maiores riscos é imaginarmos que isto faz parte do passado. Certo. Isto ainda isto existe hoje.
7: Não? Existe e continuará naturalmente a existir, porque é uma realidade trágica da humanidade que não será nunca erradicada por completo. Aquilo que pode ser erradicado e que já está, enfim, já há processos em curso que permitirão eh, expectavelmente erradicar esta, esta lógica de encobrimento é, é justamente um conjunto de políticas que as, que, que as instituições da Igreja, que as dioceses, que as, que as congregações religiosas e que o que a próprio Vaticano, de modo mais centralizado, tem de implementar e tem vindo a implementar. E claramente não é, não é uma questão do passado. E, e só voltando a este ponto anterior, parece-me muito importante. Sabemos que no início de março vai haver uma, uma Assembleia Plenária dos Bispos para discutir este relatório, este será o único ponto da agenda. E a minha questão é, há, ao longo do último ano, a Comissão foi dizendo que havia indícios de encobrimento de casos por parte de Bispos que estão no ativo, a minha questão é, a Igreja recebeu com este relatório um caderno de encargos uh, muito complicado que terá de implementar, se quiser seguir as recomendações da Comissão, num futuro próximo. Essas decisões vão ser tomadas também por bispos que estiveram envolvidos no encobrimento? Esta é a minha, uma, uma das perguntas que eu deixo, porque nós vimos noutros países que nas semanas seguintes à publicação deste tipo de relatórios Vários bispos se demitiram porque foram diretamente visados nessas investigações.
1: E isso teremos provavelmente novidades ao longo dos próximos dias. Uh, padre José Frazão Correia, uh, uh, estamos a ver, porventura, o maior terremoto uh, de que temos memória, pelo menos nós, os que vivemos hoje, na, na Igreja Católica Portuguesa. Uh, uh, Abala os alicerces da Igreja até que ponto?
3: Não sei se é Balos alicerces, agora é um, é um safanão expressão são muito 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 bonita mas se calhar, é mesmo um safanão já tínhamos visto na Irlanda tínhamos visto em França temos temos visto noutras, noutras igrejas europeias e não só europeias americanas chilena etc Portanto, é uma abanão grande enquanto tem que ver com o que há bocadinho falávamos uh, uh, da, da quebra de confiança, e esse é um, é, um, é um valor intangível, mas determinante na vida das pessoas, das sociedades e, e da igreja, por força de razão, uh, porque está centrada, está centrada na, 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 numa, no amor, digamos assim, para simplificar, e portanto um abuso quebra a confiança e nesse sentido uh, põe em causa o alicerce da igreja. Agora... A partir desta realidade, sim, a Igreja, em Portugal em concreto, como aconteceu em outros países, tem que, a partir desta luz que veio, que emergiu, não é? terá que ser capaz de se confrontar com um conjunto de elementos que se calhar eu, até aqui... Uh, o senhor ou... dizia há pouco, ontem foi um dia muito mau, mas porventura vão
1: continuar, vai continuar a haver dias maus, e eu pego nessa, nessa sua ideia uh, para lhe perguntar isto pedir desculpa por muito que se imponha e a Igreja esteja a fazê-lo não basta, ou seja, há uma expectativa do que vai acontecer a seguir. Sim, o pedido de desculpa. É este nível que falava, por exemplo, o João há pouco. O não é? pedido de é desculpa, que vai acontecer
3: o pedido de desculpa é essencial. Os que cobriram. É? O pedido de desculpa é essencial, o pedido de perdão é essencial. Mas como nós sabemos, na Igreja, no, no, no próprio rito de, no sacramento do, da penitência, digamos assim, com o perdão vem o compromisso da reparação. Portanto, o perdão não pode ser simplesmente um ato de contradição momentâneo feito de palavras, tem que ver com uma atitude de fundo que leva a rever os elementos que ficaram danificados com o próprio pecado, com a própria ofensa. E, portanto, com o perdão vem um processo de múltiplas reparações, se quisermos. E, portanto, essa reparação terá que ser uma reparação a múltiplos níveis e que terá que ter impacto na realidade da igreja, obviamente. Teresa Toldi, esta, esta reparação ainda pode passar eh,
1: por um recurso a mecanismos próprios do, do próprio direito canónico que permitam, no fundo, eh, reparar aquilo que jurídico ou judicialmente não é possível?
5: Eu, eu devo dizer que a minha área não é, não é o direito canónico, um, mas penso que, se me permite, há é aqui duas três coisas se a Igreja relativamente... tem
1: facto de procurar todas as formas
5: de reparar junto estas vítimas e quais serão no, no seu entendimento? Sim, uh, eu penso que tem de facto que pedir desculpa, eu penso que tem a obrigação de financiar uh, o acompanhamento psicológico ou e psiquiátrico das vítimas. Eu acho que tem a obrigação, uh, tanto quanto possível, visto que já há muitos casos em que os sacerdotes envolvidos já faleceram, mas no caso em que não faleceram, era importante que as pessoas que cometeram estes atos pedissem perdão diretamente às pessoas que foram lesadas por elas. Porque é mais fácil pedir um perdão geral. Um perdão geral não é disso que as pessoas precisam. As pessoas foram atingidas na sua dignidade, foram atingidas no sentido da sua vida, Foram muitas delas não conseguiram sequer organizar a sua vida, organizar-se do ponto de vista afetivo, do ponto de vista emocional. Portanto, um perdão genérico não chega. A Igreja não pode ficar por aí. Até porque há aqui um aspecto que eu gostava de, de retomar, se me permite, quando perguntou anteriormente se isto abalava os alicerces da Igreja, eu acho que não é o saber-se que abala os alicerces da Igreja. Eu acho que este tipo de comportamentos é que abalaram o, uh, os alicerces da Igreja. Uh, tanto do ponto de vista do que foi feito, como do ponto de vista do dito encobrimento que se falava à Eu li um
1: artigo Sim. seu hoje em que dizia mesmo que a Igreja não precisa de quem está fora para entrar num processo de destruição ou de autodestruição. Exatamente. É, é nesse
5: processo Exato. que estamos? É desse ponto. Eu não. Eu uh, aqui, se, se reparou nisso que eu escrevi, eu escrevi também uma outra coisa, e que é o seguinte: a hierarquia, que é aqui quem está em causa, porque é quem tinha o poder para encobrir deve explicações aos fiéis Isto é deve explicações aos católicos todos deve explicações à sociedade mas aos católicos todos também deve porque os católicos confiam nos pastores da igreja mesmo que não sejam vítimas merecem merecem saber por é que isto aconteceu merecem saber porque é que este encobrimento é uma coisa que é uma estratégia Centenária se quiser merecem Uh, para, precisamente porque todos os dias fazem um esforço para fazer uh, na sua vida cotidiana, para fazer valer aquilo que é a mensagem fundamental de Jesus, que não é esta certeza absoluta. Dulce e Rocha, a invocação a... de Deus, uhum. sim, a invocação sim. de Deus se me permite só acrescentar ainda Por uma coisa Deus. a invocação de Deus associada a estes atos quem leu o relatório isso é dos aspectos mais chocantes e é In, eh, não, não há paralelo noutras instituições. E que é justificar os abusos dizendo que era o que Deus queria, eh, obrigando, dizendo que se não fizessem que iam para o inferno, ou então que se contassem que iam para o inferno. Portanto, este tipo de perversão daquilo que é próprio, o próprio significado da religião e o próprio significado Acaba do Acaba por é, trair
1: digo... o próprio crente, o e, católico. Que acredita seguramente noutro caminho. Uh, Exato, deixo...
5: exatamente. Dulce Rocha, uh,
1: temos a questão aqui, nós depois podemos aprofundar um pouco mais a questão legal, até para ouvir melhor a sua opinião e com mais tempo sobre o que é que se pode fazer em termos dos prazos de, prescri de prescrições, mas uh, resta-me esta dúvida. Até que ponto a Igreja, que não está vinculada através do direito canónico às mesmas prescrições do, do direito comum, pode ir além do que a Justiça comum pode ir numa altura como esta?
0: Creio é que sim, pode. Aliás, <coughs> há pouco eu ia falar justamente num projeto europeu em que o Instituto Apoia a Criança eh, participa, está integrado nesse projeto, que é o Justice Initiative, e as vítimas que têm sido ouvidas eh, por, esse, por essa Europa fora, eh, porque o que se pretende é ir ao Conselho da Europa eh, apresentar uma, eh, uma moção que provoque depois recomendações aos Estados, eh, e justamente o que as vítimas querem é o reconhecimento, eh, a reparação em termos de Do perdão, apoio, essa moral também. É, 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 pedem muito isso, o reconhecimento e o, e a, e o pedido de perdão uh, e também o acompanhamento psicológico, o, o acompanhamento terapêutico. E esse é um direito das crianças, claro que agora muitas delas já são adultas, mas realmente a recuperação psicológica que não tiveram, porque nós subscrevemos a convenção, e, o, e, e a Santa Sé também, é, portanto é, todos os estados, é, todos os estados é, ratificaram. O único que não ratificou ainda uh, são justamente os Estados Unidos da América, hum. mas é por razões uh, uh, que às vezes são um bocado incompreensíveis, porque são muitos Estados e, e não, nunca se consegue chegar a acordo. O que é certo é que é uma, uma convenção praticamente universal da sua ratificação e, portanto, uh, uh, elas têm direito a essa recuperação e eu tive, algum, uh, tive mais de crianças que estavam a ser violadas pelo mesmo violador, portanto, pelo avô, elas tinham sido violadas pelo pai, uh, elas diziam eu às vezes tento fechar numa gaveta esse, essa, memória. essa memória e não consigo, porque ela uh, uh, todo, todas as noites esse pesadelo vem. E tenho e ouvido
1: tá. dizer, que e lido várias vezes, que uh, o que acontecer em casos como este, em termos de sequência processual, por exemplo, pode ser profundamente mobilizador de que outras vítimas se venham a pronunciar. E, e está a ver, Mas quando esta, vemos só 25 comissão? casos a chegarem ao Ministério Público…
0: Sim, são 25 casos porque já passou muito tempo. Mas esse facto deve nos fazer pensar. Portanto, a média de tempo que demora uma vítima a revelar são 30, 40 anos. Uh, aquela associação quebrar o silêncio, acho que sério? também já… Uh, diz, diz 30, mas, já mas um nós sobre vimos sobre isso. Mas 12, a média que demora a
1: revelar, mas a nossa lei diz que hoje tem que ser comunicados os factos até aos 23 anos de idade da vítima. Não pode. 20. Está -se
0: Se, tá, Completamente. E a, e a Comissão também propõe até aos 30, mas 7 anos parece-me muito pequenino, muito insuficiente. A
1: proposta da Comissão Independente é curta, é curta também. É
0: curta, porque a, a diferença para aquilo que existe hoje são 7 anos. Portanto, não tem esse significado. E, e vale a pena sublinhar, não são Val 30
1: anos após os factos,
0: são até os 30 anos de idade. De idade, evitivo. é muito pouco. As, uh, as pessoas, na comissão, a média foi 56 anos. Portanto, uh, uh, temos, temos de pensar ouviram. que isso não é suficiente. E, mas não, não basta. Nós temos uma convenção, uma outra convenção, também do Conselho da Europa, que é uma convenção contra a exploração e o abuso sexual, que fala muito na questão do apoio terapêutico na questão da formação dos profissionais, e realmente gostei de ouvir a Paula Margarido que conheço e a quem saúdo, lá que está no funchal. no funchal, e ela dizia isso, que nos nossos seminários não podem estar apenas sacerdotes, também têm de estar, a sociedade civil tem de ser chamada a participar na formação dos, dos clérigos, isso é importante. Portanto, toda, toda esta revelação que nos chocou tanto ontem, principalmente pelos depoimentos, como dizia o senhor Padre, realmente são depoimentos devastadores, deve-nos fazer pensar que se não queremos que isto se repita, não podemos continuar a fazer mexer isso.
1: nas temos que mexer nas leis também. A Rui Brunhasa Gonçalves partilha desta leitura de que eh, permitir comunicação até aos 30 anos de idade de alguém, mesmo que passe a ser essa afasquia, que não é hoje, é demasiado, é demasiado restritivo?
2: Olha, eu, 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 eu entendo que uma das maneiras, efetivamente, de, de impedir os abusadores, é precisamente dar-lhes a ideia de que eles jamais serão impunes, hum. não é? E, e, portanto, para mim, eu, eu até iria mais longe. Eu não tenho, não tenho peixe nenhum em achar que aquilo que, faz, que se faz nos Estados Unidos em relação a este, a este tipo de situações... Uh, Via é? prevalecer. A ausência é? da prescrição. A ausência da prescrição, não é? Uh, isso não vai conseguir. Eu acredito que não, mas, <risos> de <qualquer risos> forma, mas de qualquer forma. Mas há exemplos de outros países europeus, onde há Sim, margens
1: muito verdade. mais amplas Eu a... entendo para que realmente,
2: essa é uma. Isto é Sim, como em tudo, maior. não é? As, as, as pessoas, quando. E neste caso, estes indivíduos, quando cometem estes crimes, primeiro acham que não vão ser descobertos. E daí o síndrome do segredo, não é? Envolverem as pessoas nesta, é. nestas, nestas circunstâncias. Sim, Depois. Eventualmente, quando são descobertos, acham que também não vão ser uh, acusados porque uh, as vítimas serão desacreditadas, ou porque são muito pequenas, ou porque... E isso um foi acontecendo relatos...
1: ao longo de muitos anos, por isso e também isso
2: foi Depois, também é verdade, e, e é preciso também distinguir isso aqui, e uh, uh, eu não, 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 não conheço naturalmente a fundo uh, o relatório, estes, estes 20 e tal casos que vão realmente, que têm esta possibilidade de, de, de ir a julgamento, também devem ter a ver, por um lado, com uh, uh, as características de todo o processo e, e mesmo da vítima, porque há muitas vítimas, neste momento, que estarão resilientes. Ou seja, uh, o, o, o tipo de abuso quem abusou, o tipo de abuso, a intensidade do abuso, a duração do abuso, tudo isso é relevante para depois a vítima poder tornar-se resiliente, até às vezes sem nenhuma ajuda terapêutica. Há muitos que não, não, não precisam disso, conseguem integrar aquela experiência, porque o abuso é sobretudo uma experiência, não é? É sobretudo uma experiência, e, e seguir com a vida uh, para a está estudado, o uh, uh... Em sim. termos
1: percentuais, é possível apontar quais são as pessoas que conseguem ser mais
2: resilientes e retomar
1: sim, alguma normalidade sim. e aquelas que precisam uh, tem, de ajuda tem a ver, claramente?
2: Tem a ver, em, em grande parte, por exemplo, com as características de quem é o abusador. Se o abusador for uma pessoa externa, um desconhecido, é muito mais provável que a, que a, que a, que a criança, ainda por cima, a, a família também a apoie mais recupere. e esta criança recupere mais, mais rapidamente. Se for um elemento de confiança, é mais difícil. Se for um pai ou uma mãe, aí... É muito, mais, é, é, é muito mais complicado, mas também depende claramente do tipo de abuso, se foi um abuso mais intrusivo, hum, nós temos, enfim, eu lido com abusadores sexuais há imensos anos e, e realmente muitos dos nossos abusadores, é, é importante dizê-lo, hum, não são indivíduos de risco elevado sequer, são indivíduos de risco baixo, são indivíduos às vezes inapropriados nos seus contactos, dizem coisas ou, 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 ou dão uns briscões e tal... Quer dizer, não tem aquele, aquele, uh, aquele sinal predatório, que é muito importante distinguir aqui. O, o, aqui. o típico abusador é alguém que planeia muito bem os abusos uhum. e que insiste num, 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 é, em todo um procedimento. É completamente diferente daquele que teve um comportamento inusitado eh, que... Mas estes casos
1: que ouvimos e podemos ler descritos ontem
2: que são... são tipicamente dos abusadores predatórios. São tipicamente dos abusadores predatórios. Porquê? Porque se sentem escudados pela, 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 pela tal pela capa de eh, impunidade eh, da, da, da própria questão de, da, do desacreditar das vítimas e, e portanto, isso realmente eh, acontece. E, portanto, nós temos que fazer estas, estas, estas distinções e depois realmente aqui, em função das vítimas, que é talvez o aspecto sempre mais importante, perceber que se há vítimas que neste momento já não querem que se mexa no assunto, é porque estão bem, é porque estão pacificadas e isso é, é, tem que se respeitar. Portanto, nós temos que às vezes ver o que é que é o impacto da denúncia. Às vezes o impacto da denúncia pode ser extremamente perturbador para certas vítimas que naquele momento já integraram, digamos, aquela, aquela situação... nas Mas essas, nas neste, vidas.
1: Caso, neste caso concreto, provavelmente não vieram agora e, Claro, a
2: claro, e isso é que é preciso perceber nestas vítimas o que é, o que, é que aconteceu, porque nem, toda, nem todas as vítimas ficam com um stress pós-traumático, não é? Nem todas as vítimas têm pesadelos à noite, etc. E, e, e isso tem muito a ver com, a, com a, 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 a gravidade do abuso, a intensidade do abuso e quem foi e o abusador. com isso? não é? Com, com, com intensidade, isso? sim. Nesta primeira parte discutimos os números, os relatos
1: que lemos ou ouvimos ontem e também o que fazer concretamente em relação às vítimas e aos abusadores. O desafio para logo a seguir a um curto intervalo é olharmos para o futuro e percebermos que, mudança, eh, eh, que mudanças nos interpela que sejam feitas na sociedade e na Igreja em concreto isto que estamos a viver e hoje aqui a discutir na RTP. Boa noite e bem-vindos de volta. Debatemos hoje na RTP o terremoto que, pode dizer-se, tomou conta do país ao conhecer os dados relativos ao trabalho da Comissão Independente sobre Abusos Sexuais de Menores na Igreja Católica Portuguesa. Como reação aos números e aos relatos que foram tornados públicos, o presidente da Conferência Episcopal, o Bispo José Ornelas, veio dizer essencialmente duas coisas, que pedia desculpa, mais uma vez, em nome da Igreja e que garante tolerância zero para os abusadores.
8: Recebeu o relatório da Comissão Independente neste domingo, confessou só ter lido na Diagonal, mas as conclusões levaram o Presidente dos Bispos Portugueses a mais uma vez pedir desculpa.
4: É uma ferida aberta que nos dói e nos envergonha. Pedimos perdão a todas as vítimas. Os abusos de menores são crimes hediondos. Quem os comete tem de assumir as consequências dos seus atos e as responsabilidades civis, criminais e morais daí decorrentes.
8: O relatório, feito a pedido da Conferência Episcopal, revela terem existido pelo menos 4.815 abusos na Igreja nos últimos 70 anos. E perante esta realidade, José Ornelas promete ser implacável.
4: A tolerância zero para com os casos de abusos tem de ser uma realidade em toda a Igreja. E por isso... Não toleraremos abusos nem abusadores.
8: Mas é cedo para dizer o que vai acontecer aos bispos que terão ocultado estes abusos e aos padres que, de acordo com o relatório, são agressores sexuais e ainda estão no ativo. A Conferência Episcopal irá receber da Comissão uma lista com o nome desses clérigos. Casos individuais, nós não temos,
4: para já, acesso a eles. Portanto, a primeira não, não antecipo cenários sem saber de que é que se está a tratar. A questão da ocultação é uma questão que também ainda se colocar no seu próprio contexto, naquilo que se sabia.
8: Declarações rodeadas dos membros permanentes da Conferência dos Bispos Portugueses, alguns que também foram notícia por alegados encobrimentos. O estudo será analisado na próxima reunião da Conferência Episcopal, a 3 de março. Poderão, na altura, ser decididos novos protocolos de formação para membros da Igreja Católica, incluindo os leigos.
1: Entre os meus convidados desta noite está a Paula Margarito, está em direto do Funchal, pertence à equipa que coordena a nível nacional as Comissões de Oceanas de Proteção de Menores. Uh, Paula, boa noite mais uma vez. Uh, gostava de lhe perguntar muito concretamente isto. Uh,
6: boa noite. Então.
1: Que, que, há pouco ouvimos até a Teresa Toldi uh, falar de, de fiéis que se podem sentir literalmente traídos por verem os seus pastores, daqueles em quem mais confiavam uh, como protagonistas destes casos. Que resposta é que um crente espera hoje desta Igreja?
6: Temos as Comissões diocesanas, portanto, que fazem parte das dioceses, e estas Comissões diocesanas vão agora reunir novamente, muito em breve, para precisamente termos aqui uma bolsa, uma bolsa de psicólogos, psiquiatras, que poderão efetivamente estar disponíveis para auxiliar e acompanhar todos aqueles que nos procuram e necessitam desse apoio. Portanto, isto está a ser pensado e também não podemos olvidar que o abusador também necessita de acompanhamento. O objeto da nossa proteção é efetivamente aquela vítima, aquela criança que hoje é adulta e que continua a viver com a sua dor e que não fechou a sua gavetinha e que procura então este apoio e que procura a Igreja para receber este apoio. E as Comissões de Ocesanas têm, então, ou vão criar estas bolsas, se Deus quiser, de psicólogos e psiquiatras preparados para este tipo de situação em concreto de abuso sexual.
1: Ou seja, Depois, o trabalho está, vai continuar um aquilo, dizia, aquilo, aquilo que foram fazendo e as Comissões de participaram também deste processo, Sim. recolhendo uma série de depoimentos, se calhar não, um, não num número tão elevado como ontem foi dito, mas ainda significativo. este não. É, Vai ter sequência este trabalho?
6: Sem dúvida alguma. Estivemos reunidos no dia 4 de fevereiro em Fátima todas as comissões de Susanas e a equipa de coordenação nacional e um dos maiores pedidos foi efetivamente esta, esta bolsa de psicólogos e psiquiatras para todas aquelas vítimas que procuram as comissões de Susanas e que não têm outra forma de auxílio. E então, a nível nacional, as comissões de cesanas e a equipa de coordenação vai então, se Deus quiser, criar esta estrutura também com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa. Este é um caminho que tem que ser traçado. E depois voltamos àquela história que ainda há bocadinho contava, dos seminários, que é tão importante, e efetivamente, e como dizia a querida Dulce Rocha, quem também é muito gosta tímico, time que está aí com vocês no Estudo em Lisboa, estes seminários têm que ter leigos, preparados para dar formação também a futuros sacerdotes e agora, perdoem, mas é tão importante também uma presença, uma presença perdoem uma imagem feminina no crescimento também espiritual destes jovens mas já que já que, que fala disso,
1: Paula, para
6: mim é também esta Sim, pergunta
1: que é muito concreta o tema da sexualidade não tem que passar a ser frontalmente é. trabalhado e, e, e comunicado também desde logo na, na formação de, de padres, nos seminários
6: Claro que sim, Daniel. Eu até há bem pouco tempo era catequista de jovens de décimo ano. Agora prepara adultos para o crisma. O tema da sexualidade era sempre um tema da nossa catequese. A sexualidade é bela, faz parte da condição humana, não é um assunto tabu, não pode ser em momento e em circunstância alguma, designadamente na formação dos sacerdotes, na formação dos clérigos. E também, volto a repeti-lo, mas quando na diz não pode ser, não está, não não, não está querer dizer,
1: Paulo, eu peço desculpas, estamos de facto com um pequeno atraso, mas quando diz não pode ser, ser, não quer dizer que não esteja a ser, porque tem sido um tema praticamente tabu.
6: Tem, claro, não vamos dizer que não que não é, é obviamente, mas é um caminho que está a ser feito, sem dúvida alguma. Estamos perante uma tragédia, há aqui muitos telhaços, mas vamos dar agora assento à tónica da esperança e do caminho que tem que ser feito. E portanto, volto a dizer, a sexualidade é um tema que tem que ser discutido, apresentado, que faz parte da condição humana e que é belo. E, volto a dizer, não é e não pode ser tabu. Sou pena de estarmos novamente a cair aqui em silêncios que depois se tornam ensurdecedores e que causam muito ruído ao crescimento de uma espiritualidade que deve ser uma espiritualidade de facto convicta e com razões tremendas de fé e de amor ao próximo.
1: E, e volta a juntar a Teresa Tol deste debate, Teresa, porque podemos entrar aqui numa, numa dimensão de... Uh, virtudes públicas e, e vícios privados, mas sobretudo de uma, de uma entidade escassamente escrutinada. Uh, se a Igreja não mudar uh, agora, não, não vai mudar mais?
5: Não, eu acho que vai, porque a Igreja não depende do clero. Isto é, por muitos estragos que haja alguns que fazem, não podemos também aqui dizer que são todos, obviamente claro seria injusto. Uh, a, igreja não, a Igreja subsiste porque tem pessoas que são crentes. Agora, eu gostava uh, aqui de fazer um pouco de advogada de diabo no instante, se me é permitido, uh, e gostava de dizer o seguinte, eu espero que estas comissões diocesanas não se tornem uma nova forma de encobrimento deste ponto de vista, que não digam, ai ah, não, nós estamos a trabalhar muito, Ok, vamos arranjar uma bolsa de psicose e de psiquiatras, uma coisa que eu acho ótima e extremamente importante, mas isso não responde à necessidade de mudar a dita estratégia de encobrimento. Desse ponto de vista estamos a falar de uma coisa diferente. Depois há ainda uma outra questão que é a seguinte, quando se fala Sem da dúvida. questão da sexualidade, uma coisa é dizermos o que é falar da sexualidade com jovens na catequese, outra coisa é sabermos como é que as questões da sexualidade são tratadas na formação dos padres. Ora aí, o que eu temo é o seguinte, é que eventualmente se fala de alguma coisa, mas de uma forma tão, como é que eu dizer quase alegórica ou de uma forma tão espiritualizada, tão fora da realidade, tão fora do mundo, que de facto acaba por fazer com que os, os seminaristas e os futuros padres eventualmente, desse ponto de vista, na sua identidade, não ultrapassem a idade de uma criança ou de um adolescente. E há ainda um outro aspecto que é importante para a formação do clero, e que é o seguinte, é que se consiga que de facto deixem de ser educados para que de uma forma mais explícita ou de uma forma mais camuflada continuem a desconfiar das mulheres. Porque de facto a, 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 o, a desconfiança relativamente às mulheres... Um, eu, eu, não estou nada segura que tenha sido ultrapassada na formação do clero. E há ainda uma outra questão que, se me permite, eu gostava de chamar aqui e que é a seguinte... A última, porque eu tenho eu que, que avançar, espero... o tempo voa. Sim, sim. sim. Mas eu espero, eu espero que as jornadas mundiais da juventude não se tornem uma forma de... não com a intenção primordial, como é óbvio, não é? Mas que, que sendo em Portugal que não façam com que este tema passe para segundo plano, porque isto tem que ser uma corrida de fundo, isto tem que ser um processo constante.
1: Muito um, bem. E, e, tenho, e portanto, tenho... e... Já e volto, já e volto. Paula Margarida, tenho um minuto só para uma réplica, até porque foram citadas as comissões certo. de Ocesanas, pedi-lhe que fosse o mais concisa possível, mas que me então, dissesse é que... até que ponto compreende estes, vamos dizer assim, esta, estes receios manifestados agora pela Teresa Tóñez.
6: Dizer antes de mais, que sexualidade e o tema da sexualidade na catequese é abordado de uma determinada forma nos seminários com os seus sacerdotes de outra. Com certeza que sim, concordo em absoluto com a doutora Teresa. E com quem? De direito. Ou seja, não é a Paula nem a Teresa que vai para lá falar sobre estas matérias e explicar o que é isto. E, efetivamente é viver com quem e explicar com quem sabe sobre este tema, tão simples quanto isto. Portanto, estamos é, absolutamente de acordo. Quanto às comissões diocesanas, isto a falar um bocadinho rápido, não é dizer que se trabalha muito, não. É perceber as dificuldades que as comissões de diocesanas estão a ter no terreno, e isso ficou vertido no encontro de dia 4 passado, dia 4 de fevereiro, deram-nos conta dessas dificuldades e agora a equipa de coordenação nacional vai então encontrar uma estratégia para que se continue a trabalhar com dignidade em vista da proteção destes adultos vulneráveis e destas crianças, hoje jovens e adultos, que estão com estas fragilidades. Portanto, não é dizer que se trabalha muito, é trabalhar com seriedade, ou escutando as necessidades e estando aqui para acolher e prevenir comportamentos. E depois discernir qual a melhor política de prevenção para que a tal erradicação possa acontecer. Muito bem, Paula, muito, obrigado, por... forma geral, muito aprendei... obrigado pela
1: concisão eu para eu ouvir bem, a seguir obrigado. mais opiniões. São Francisco Gomes, gostava do teu olhar sobre até que ponto vai ser possível debater novos temas e alguns temas que são quase relacionados com dogmas da fé, outros nem tanto, mas a questão da sexualidade é central desde logo. A própria questão da confissão, o segredo da confissão, muitos destes casos acabam por resultar até no, no confessionário, que é uma coisa que nos deixa também perplexos. Uh, a verdade é que hoje estamos a olhar para a realidade de Portugal, mas estes casos acontecem no mundo nos últimos anos, e este debate não mudou nada, até agora.
7: Foi mudando, enfim, cada, em cada país em que houve investigações do género, os debates foram, foram tidos de maneiras diferentes, até porque as, as investigações tiveram naturezas diferentes. O debate sobre o segredo da confissão, eu tenho sérias dúvidas de que vá a algum lado, com, com franqueza, é uma das recomendações que a Comissão apresenta no, no relatório e vimos que mais de 14% dos casos aconteceram no, no confessionário, o que não significa necessariamente que tenha havido uh, confissões relativamente a esses casos, mas, mas também não podemos descartar a possibilidade dessa ideia do segredo em torno do lugar do confessionário tenha sido usado como forma de silenciamento da vítima. E, portanto... Mas uh, re...
2: mais um contexto para fazer umas perguntas inapropriadas, esse tipo de abuso certo. dos confessionários.
7: Agora, um... mas repensar a lógica do, do segredo de confissão será um debate que, que a própria A questão igreja... da sexualidade e, disse...
1: e, obviamente, sendo mais redutor, a questão do, do celibato obrigatório. Vai ser um debate inevitável?
7: É, é inevitavelmente um debate que vai ser aberto, embora nós temos de ter em, em consideração, eu não sei a melhor pessoa para o dizer, mas uh, a grande maioria dos... Uh, dos casos de abuso sexual ocorrem no, no seio das famílias e, portanto, e aí não estamos a falar de pessoas celibatárias e acho que é preciso muita cautela numa associação direta entre o celibato e uh, o abuso. Podemos fazer uma, uma associação entre o celibato e alguma ideia de poder... Uh, enfim, divino em torno da figura do padre até porque
1: uma pulsão sexual não tinha de,
7: de se revelar numa relação com uma justamente, criança Portanto, justamente, acho isso. que há um ponto fundamental um, um padre amigo meu em tempo, há, há tempos dizia-me uma coisa que eu achei uh, uh, extraordinária relativamente à questão da formação dos padres ele dizia-me assim, uh, as pessoas mais uh, mais bem uh, posicionadas para avaliar se um, se um homem vai dar um bom padre não estão nos seminários, estão normalmente no primeiro banco da, da igreja, naquelas missas durante a semana, aquelas velhotas que lá estão na, nas missas. E, portanto, eu creio que um dos aspectos fundamentais que a igreja tem de mudar uh, é a formação, a formação dos padres. Uh, os padres têm de ser formados não durante seis ou sete anos fechados em paredes do, do seminário, mas na comunidade. Nas comunidades onde vão trabalhar com a sociedade civil, ouvindo pessoas diferentes não tendo apenas aulas com padres ou teólogos, mas bebendo daquilo que vai ser a sua vida, porque eles, a maioria dos padres vão sair do seminário e vão para, vão para lugares muito diferentes daquilo que foi a sua realidade de formação. E há um outro, um outro aspecto que eu, que eu acho que é, que é fundamental referir, e eu vou, vou ser muito rápido, mas, de facto, a questão do prazo de prescrição da lei civil Uh, impossibilita que a maioria dos casos possam vir a ter consequências uh, uh, penais uh, mas como sabemos dentro da Igreja Católica o direito canónico prevê uma prescrição muito maior de 20 anos portanto até aos 38 anos, uh, anos. Uh, da vítima Uh, e uh, em casos extremos a Santa Sé pode até derrugar esse prazo de prescrição o que, significa que a Igreja que tem aqui
1: uma margem para atuar a Igreja
7: tem muito mais margem para atuar quando esta lista de 100 abusadores puder vir a ser do conhecimento da Igreja a Igreja terá Sim. margem para abrir processos canónicos sobre cada um deles, todos sem exceção e isto acho fundamental que a Igreja Sim. possa uh, uh, agir decisivamente porque sendo a Igreja quem tem mais margem para agir na sequência deste relatório a ação da Igreja vai ser o teste derradeiro para perceber se a vontade da Igreja em mudar é real ou é apenas retórica e eu acho este aspecto fundamental. É uma
1: boa questão para eu colocar já a seguir ao padre José Frazão Correia, mas eu gostava de ouvir, Rui Abrilhosa Gonçalves, a sua opinião sobre esta questão. Para já eh, temos a questão da sexualidade sempre como um, um tema difícil para a Igreja, sobretudo a questão da abstinência sexual, quer antes do casamento quer fora do casamento, muito mais até do que depois, a questão dos abusos que é, obviamente, a mais eh, trágica e,
2: e pois, quase ah, difícil eu, de entender. Eu, eu, eu comum inteiramente das suas palavras, é, precisamente, não temos que ligar aqui celibato a desvio sexual bem, bem. E, e a crimes sexuais. A verdade é que a sexualidade é uma função eminentemente biológica, começa por ser, está associada à reprodução da espécie. E, portanto, nós estamos programados biologicamente para, a partir de uma determinada altura, nos interessarmos pela sexualidade e nos interessarmos tipicamente pela sexualidade heterossexual. E, portanto, o que é que acontece, neste caso, na, na igreja? É que há todo um trabalho para, eu não diria reprimir, mas tentar, enfim, sublimar esta, 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 esta condição biológica para a qual fomos todos preparados. Ora, nesse processo, nesse processo, é evidente que pode haver problemas. Pode haver pessoas que realmente, pronto, não é à toa estamos a ver o, o crime do Padre Amaro na, na, na RTP1, uma belíssima série, e, e, e ali temos uma situação em que realmente a, a, a sexualidade continua-se a manifestar, mas ali sim vamos dizer que é uma sexualidade deste tipo normal, porquê? Porque não há, não há crime, digamos assim, há pecado, mas não há, a, a, não há crime, e portanto, é evidente que esta questão do, do celibato, eu não vou dizer que acabasse com os abusos uh, sexuais, porque, eu digo isto, uh, e já o disse isso várias vezes, o problema dos, do, da agressão sexual e dos abusadores sexuais não está do pescoço para baixo, está do pescoço para cima. E, portanto, uh, tem a ver com esquemas mentais uh, uh, destruídos, perturbados, e que levam a que a pessoa se interesse por um objeto sexual que não é o objeto sexual normal. Um objeto sexual normal é um adulto ou uma adulta que consente livremente em ter contactos sexuais. Não é o que se passa ali. E, portanto, sem querer confundir as coisas, para mim o importante, por um lado, era realmente, este, esse debate em torno do, do, do celibato e da forma como é gerida a sexualidade continuar a ser um debate eh, franco e aberto e as pessoas poderem também eh, pensar nisso como eventualmente uma, uma, uma alternativa ao que temos eh, eh, neste momento e por outro lado, nada de confundir isso com os agressores sexuais, que como foi dito aqui, e também acho que isso é muito importante eh, relevar, nada de confundir a árvore com a floresta. Eh, a maior parte da igreja não é abusadora sexual, enfim, há imensas obras e imensas coisas positivas uh, levadas a cá pelas instituições religiosas e, portanto, agora, que estes têm que ser punidos, aí oh, eu não tenho a mínima dúvida, até para, até para uh, digamos assim, uh, salvar os inocentes.
1: Padre Frasão Correia, duas ideias que eu vi agora nos últimos minutos e que eu gostava da, da sua leitura, uma que tem a ver, no fundo, com uma igreja que tem de se questionar naqueles que são alguns dos temas mais melindrosos, historicamente, e outra de uma, de uma necessidade até de abertura. Nesta igreja assimétrica entre o ordenado e o, sub, o, e o súbdito, eh, ter que ser ao nível da formação, desde logo, dos novos padres, uma igreja que, que dialoga mais e que não se
3: fecha tanto. Bom, há aqui muita matéria, enfim, teríamos de ter talvez mais tempo para, para trabalhar algumas das questões... Mas nós vemos, e a igreja tem que reconhecer isso, nós vimos basicamente de um milénio com uma determinada compreensão da Igreja, desde a Reforma Gregoriana, no início do ano 1000, em que há uma compreensão do poder essencialmente sacral e hierárquico. O Conselho do Vaticano II veio mudar esta compreensão, mas uma forma mental que se realiza, que se uh, exprime e realiza durante mil anos, não se muda de um momento para o outro. Agora, essa reflexão tem que ser feita. A Igreja Alemã, desde logo, desde, depois do, do relatório da igreja, uh, acontecido na Igreja Alemã, iniciou um outro sínodo, onde as grandes questões são o exercício do poder na Igreja, uh, o perfil do presbítero, a sexualidade e o papel da mulher. Portanto, a Igreja Alemã entendeu que, como fruto do relatório uh, aos abusos sexuais na Igreja, estes eram os temas que a Igreja tinha que tratar de uma maneira mais aprofundada. E tem sido um sino do problemático, com risco de divisão, porque nós percebemos que são temas centrais, e a Igreja não pode fugir a eles, mas é difícil entrar neles, porque não é simplesmente formar mais aqui ou formar mais ali, mas tem a ver com uma compreensão de fundo, como é que a Igreja se compreende. O Vaticano II usa uma expressão que é povo de Deus. O povo é um povo orgânico, onde não há pessoas que estão acima e pessoas que estão abaixo, uns que comandam, outros que obedecem. É, um, é orgânico. Só que a compreensão que nós temos do Ministério Ordenado é, não é orgânico é piramidal. É? A clérigos, lógica
1: clerical foi sempre mais nesse sentido. Sim, os clérigos
3: exercem o poder em, em, em serviço dos fiéis e os, os fiéis basicamente recebem esse, esse, esse benefício, digamos assim, do poder. Obviamente, este, esta compreensão já não rege. Para o Vaticano II já não regia. Mas a mudança de mentalidade e as práticas que sejam conformes à mudança de mentalidade, esse é o caminho que temos Recordo que fazer. Recordo quais são os quatro pontos que estão a ser debatidos na Alemanha que são controversos. O, o exercício poder, do poder, os poderes, ah, ah, o ministério ordenado, portanto o perfil do, o, o perfil do, do, do padre, padre do a mulher na igreja e a sexualidade. Portanto os temas que na nossa é conversa assim, também vieram que imediatamente. São temas incontornáveis para toda a igreja?
5: São temas incontornáveis para toda a igreja, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Esta questão, eu gostava muito de reforçar esta última questão e que é do choque, digamos assim, entre aquilo que era a compreensão que se procurou a partir do Conselho Vaticano II, portanto no início dos anos 60, uma reunião magna da Igreja com uma documentação muito aberta e aquilo que é a mudança das mentalidades. Mas para contribuir para a mudança das mentalidades é muito importante que a formação de todos, e aqui também do Clare, obviamente, não fique fechada num casulo fictício. Uhum. Quer dizer, em que, de facto, é como se estivessem fora do mundo numa realidade paralela, ou pior ainda, se, como se muitas vezes se considerassem como estando acima do resto dos seres humanos. Uhum. E isso é uma distorção que pode levar a perversões como aquelas que agora estão transcritas para este, para este relatório uh, terrível uh, que nos chocou tanto ontem.
3: Mas Daniel, se, e... se permite, me permita, parece-me que a grande mudança estrutural que este relatório vem permitir à Igreja Portuguesa e outros noutras igrejas, é que a Igreja compreenda que o, o ponto da questão é o sofrimento, o dano causado às vítimas que são, digamos assim, pessoas defesas menores, frágeis e se se assume essa centralidade as outras coisas, a montante e a jusante, vão mudar se não se assume as mudanças serão epidérmicas e circunstanciais o próprio exercício de fazer história de fazer luz sobre o passado é já resultado de pôr no centro a vítima e portanto trazer à luz o seu sofrimento portanto o próprio relatório é já fruto de, desta centralidade que se atribui à vítima e não ao pecado do padre ou à falta, à quebra de castidade ou à, 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 ao, ao, ao reconhecimento social da, 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 da Igreja e esse é o ponto que me parece que se for assumido, terá repercussões, agora ajusante porque sendo coerente com ele Teremos que lhe dar seguimento. Na igreja Mas, e não apenas a
1: Rocha. Né? As grandes primeiro, missões da sociedade é, é proteger é que, quem sofre e, e fazer justiça também com o é que
0: é relatório que tem de ter repercussões no próprio estado no próprio Estado. que o que olhe o para os resultados que nos foram que ontem e que assuma que tem também que alterar alguma coisa na nossa lei porque nossa nós temos vindo a defender o Instituto Apoio à Criança que, de facto, além da questão da prescrição, temos visto que os limites máximos das penas são muito curtos, porque as penas são muitas vezes suspensas e as que não são suspensas, são muito leves. Neste tipo de crimes. Neste tipo de crimes, porque também ainda não está interiorizado suficientemente o sofrimento da vítima como central, não é? Ainda uh, temos um código muito uh, defensor uh, do, do, do bem jurídico, propriedade, do património, em vez dos bens jurídicos pessoais, como a integridade física, como a dignidade da vítima, uh, e realmente a, a, a vítima a criança uh, não, não é só vulnerável por ser criança, é porque... Uh, neste, nestes casos é porque há um Portanto, poder maior. Portanto, alterações legais
1: impõem-se e não apenas ao nível, ao nível dos prazos de prescrição.
0: Exatamente, e por isso é que eu defendo a criação de uma outra comissão que dê seguimento agora a todos estes, uh, a todos estes ensinamentos uh, uma, uma comissão que não tenha apenas académicos, como é costume mas que tenha também organizações da sociedade civil, que tenha também a, a visão de quem está mais próximo das vítimas, para podermos a, a, contribuir para que as coisas não fiquem na mesma, porque há muitas mudanças que se têm feito, mas não são mudanças transformadoras, e essas é que são, essas é que são a, 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 enfim, é que... Produzem depois uh, um aperfeiçoamento das instituições, não é?
1: E eu não queria acabar sem Rui Abrinhosa Gonçalves pedir o ah. um, um seu olhar, até porque estamos uhum. a falar, obviamente, muito da Igreja, mas este drama, já o dissemos aqui, é absolutamente transversal e, e ocorre na família, nas relações de vizinhança, na escola, e não necessariamente apenas em escolas ligadas, obviamente, <risos> à, à religião. Um, e, e tentar que nos ajude a perceber, desde logo, porque se calhar faz sentido que sejamos pedagógicos no final desta conversa. Um, o, a primeira pergunta é com quem é que eu deixo os meus filhos eu tenho que me preocupar com isso e acompanhá-los e perceber-lhes os sinais.
2: Sim. É, bom, nós não podemos entrar numa paranoia generalizada e pensar que as pessoas com quem deixamos os nossos filhos podem ser predadores sexuais. A verdade é que não é assim, não é? A regra não é essa, que é a regra, Agora, temos a regra que perceber é que há essa. sinais Agora, e que precisamos estar perto. Com certeza. E, e, e quando nós vemos, por exemplo, num, num filho nosso, mudanças bruscas do seu comportamento, mudanças bruscas do seu comportamento, por exemplo, na escola, isso pode ser um sinal que algo grave esteja uh, a acontecer. É evidente que temos que lidar, dar, uh, uh, portanto... As características do abuso sexual eh, são variados os, os sintomas, digamos assim, eh, mas alguns deles são, são, são muito típicos, sobretudo se a criança o, começa a ter uma linguagem sexualizada ou a ter comportamentos sexualizados que são desajustados em relação a, a, à idade. A, a idade mas uh, outros, outros sintomas podem aparecer e até ser confundidas com outras situações. Portanto, sintomas de depressão, uh, agressividade, agressividade perante os pares, uh, isso pode ser efetivamente um, um sinal que, uh, a meu ver, o que tem que se fazer é avaliar, avaliar criteriosamente, não é? Pode ser um problema relacionado com bullying, pode ser um problema efetivamente relacionado com algum abuso sexual, uh, pode ser outra, outra questão, mas mudanças bruscas dos comportamentos, isso deve nos fazer pensar o que é que se está ali uh, a passar. Dito isto e eu gostaria aqui de, de, de reforçar também um, uma ideia
1: É a última é a nota, que o tempo está no fim
2: É rápido, é, é perceber que realmente os abusadores sexuais têm uma grande uh, variabilidade e tipicamente as, uh, uh, são indivíduos muitas das vezes bem inseridos socialmente. Essa é uma das razões pelas quais também as penas suspensas muitas das vezes uh, são uh, adequadas para eles. Agora, o que é que é preciso sempre, sempre fazer com eles? Intervir. Intervir, intervir. Portanto, a punição só não basta. Qualquer punição sem intervenção não vai, não vai modificar aquilo que eu disse que está do pescoço para cima. Não é? é. Uh, e, e por isso eu sou o defensor e faço isso já também há muitos anos, realmente, de que se nós trabalharmos na, 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 na intervenção dos agressores sexuais, nós prevenimos uh, futuras ocorrências, ocorrências E, ao mesmo tempo, uh, continuamos a conseguir que estes indivíduos se tornem indivíduos válidos do ponto de vista social, porque muito. E há uma porcentagem significativa, significativa, muito significativa. Muito significativa efetivamente. E tanto assim que uh, só os casos de risco mais elevado é que vão presos, não é? E é, e é isso que se justifica. Oi, Abriosa Gonçalves.
1: Dulce Rocha, João Francisco Gomes, Padre José Frasão Correia e também Teresa Atólio a partir do Porto e Paulo Margarida, a partir do Funchal, agradeço muito a todos a presença neste ano. é Muito obrigado pelo contributo que trouxeram neste momento em que era fundamental discutir o que resulta deste relatório, mas sobretudo o que pode mudar e muitas pistas foram deixadas aqui esta noite sobre o que pode mudar na Igreja, mas também na sociedade para protegermos, de facto, os mais frágeis e não sermos todos genericamente cúmplices de uma realidade que tem de ser sempre combatida. Quero deixar só mais esta nota para a semana. Não teremos programa porque é terça-feira de carnaval. Estarei de volta de hoje a 15 dias. Boa noite então muito obrigado.